0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On toukokuun viimeinen viikko. Hienoa, että asetuit päätelaitteesi äärelle kuuntelemaan tätä Uskon askeleita-ohjelmaa. Tämän ohjelman kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Minä olen tämän ohjelman toimittaja ja kansa reissupastori Mikko Matikainen. Tervetuloa mukaan! Tässä noin tunnin kestävässä uskonaskeleita ohjelmassa on kolme osuutta. Luvassa on keskusteluja ja näkökulmia arkisesta uskosta sekä raamattuopetusta ja rukousta. Pienet uskonaskeleet ovat tärkeitä, sillä niiden kautta me opimme vaeltamaan hengen johdatuksessa sekä Herramme Jeesuksen seurassa. Tässä ensimmäisessä osuudessa avaan sinulle tämän ohjelman sisältöä. Palauttele myös mieliin, millaisia asioita viime viikon uskonnaskeleita ohjelma sisälsi. Sitten pääset kuulemaan lääkäri ja teologi Heikki Heinosen kertovan, miten hän oli nuorena ateisti. Jeesuksen kanssa kulkeminen on johdattanut Heikki Heinosen kritotyön pariin. Krito tarkoittaa kristuskeskeistä toipumistyötä, joka perustuu vertaisuuteen. Heikki Heinonen kertoo tästä tarkemmin tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa. Ohjelman toisessa osuudessa diakoni Ritva Hirvonen kertoo työurastaan. Sen kautta hän on kohdannut paljon kärsimystä ja inhimillistä hätää. Ritvan omaan elämään on myös osunut monia kärsimyksiä ja vaikeuksia, joiden keskellä usko on ollut kovilla. Monessa ahdistuksen liemessä marinoidun Ritvan puhe on koskettavaa. Tämänkertaisen ohjelmamme kolmannessa osuudessa pastori Panu Pitkänen puhuu antamisesta tai paremminkin Jumalalle palauttamisesta. Panu ei muuten puhu tästä vaativassa tai syyllistävässä sävyssä, vaan hyvällä, rohkaisevalla tavalla. Luvassa on sangen mielenkiintoinen ohjelma haavahtumisen, vertaistuen, kipujen ja anteliaisuuden äärellä. Ihmisen elämään kuuluu erilaisia vaiheita ja tilanteita. Niiden keskellä pohdimme, että mihin suuntaan nyt jatkaisimme matkaa. Tällä viikolla monet valmistuvat ylioppilaiksi ammattiin tai saavat korkeakoulu opintonsa päätökseen. Toisilla alkaa kesän jälkeen jännityksellä odotettu koulu tai on edessä yläkoulun siirtyminen tai nyt on käsillä peruskoulun päättyminen. Nämä kaikki ovat merkittäviä ja tärkeitä elämänvaiheita ja saavutuksia. Haluan siksi onnitella teitä kaikkia ja pyytää Jumalaa siunaamaan elämäänne ja johdattamaan teidän elämäänne kohti syvempää merkityksellisyyttä. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos kaikista heistä, jotka valmistuvat tällä viikolla tai saavat opintonsa päätökseen. Anna palauttava kesä tarvitsevalle työtä tai kesätöitä. Anna myös intoa ja voimia astua uuteen, kun sen aika koittaa. Anna siunauksesi ja läheisyytesi kaikkiin niihin koteihin, jossa eletään tällaisen juhlan ja uuden alkamisen vaihetta. Siunaa kaikkia kesällä pidettäviä kristillisiä lapsille ja rippikouluikäisille suunnattuja leirejä. Pyhä Henki vaikuta sinä kaikilla hengellisillä kesäjuhlilla ja kohtaa ihmisiä myös muiden kesäjuhlien tai festivaalien aikana. Puhu ja rohkaiset tavalla tai toisella tämän ohjelman kautta kuuntelijaa. Tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Viime viikon ohjelmassa kuulit entisen poliisin Jaakko Pirtiähon tarinaa. Hän kertoi myrskystä, joka muutti hänen elämänsä, kun puu kaatui päälle. Siitä alkoi taistelu elämästä ja kuolemasta. Ennuste oli huono, mutta Jaakko taisteli kuntoutuksen kanssa pari vuotta ja kuntouttaa itseään edelleen. Nykyisin Jaakko kävelee, mutta elää kipujen kanssa. Poliisin työt jäivät, mutta sisällä kytenyt halu julistaa ja opettaa, on johdattanut hänet työtoverikseni kansanraamattuseuraan. Jaakko puhui ja puhuu armosta ja Jumalan läheisyydestä jatkuvien kipujen, epäonnistumisten ja pettymysten keskellä. Näissä eläneenä ja oman surkeuden hetkellä Jaakolle tuli ajatus alkaa kirjoittaa yksin armosta blogia. Sen pohjalta hän on myös koonnut pari kirjaa. Ne lohduttavat ja rohkaisevat tuhansia murjomia ihmisiä. Jakko Pirttiahon kanssa keskusteli näistä asioista virpinyyman. Toinen kouluttajamme Kristiina Nurman haastatteli viime viikon ohjelmassa rauman seurakunnan kappalaisia Ulla Vuorta ja riittä graanruuttia, myötätunnosta sekä sen merkityksestä, kaikessa elämässä ja myös työyhteisössä. Kristiina Nurman on muuten Koonnut tästä aiheesta erittäin toimivan kokonaisuuden, joka palvelee hyvällä tavalla työyhteisöjä ja seurakuntia. Kun katsomme toisen ihmisen elämää, niin emme voi mitenkään tietää, millaisia asioita hän kantaa sydämessään, tai millaisten paineiden ja kipujen kanssa hän elää. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 7. luvun jakeessa 12. Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on lakia ja profeetat. Voidaksemme toimia näin, meidän olisi tärkeää puhua toisen kanssa ja kohdata hänet ihmisenä. Keskustelun kautta ymmärrämme toista paremmin, voimme olla hänelle avuksi ja tueksi sekä myös tulla itse ymmärretyksi. Olen iloinen siitä, että voit vielä jälkikuunnella tuon ohjelman Radio Day nettisivujen kautta, kun menet siellä Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sinne on nyt istutettu Uskon askeleita-ohjelmien jälkikuuntelumahdollisuus. Voit kuunnella niitä joko nettiselaimesi tai SoundCloud-ohjelman kautta. Valinnan teet klikkaamalla jompaa kumpaa soittolistan päällä olevaa palkkia. Radiot.fiin kautta jälkikuuntelu ei valitettavasti ole tällä hetkellä mahdollista. Päivitämme Dein-sivulle linkitettyä Uskon askeleita-jaksojen listaa sitä mukaan kun uusia ohjelmia syntyy. Vähitellen laitamme sinne myös vanhempia uskon ohjelmia. Nyt pääset kuulemaan Heikki Heinosen tarinaa hänen matkastaan ateismista uskosta osallisuuteen. Uskon askeleita.
2: Ja tässä Virpynyyman. Heikki Heinonen, voitko kertoa kuuntelijoille, että miten sinun ja Jeesuksen tiet oikein kohtas? Mitä tapahtui?
3: No, lähdetään siitä, että nuoruudessani niin mä olin tiukka ateistia ja siihen ei jumala tai mikään yliluonnollinen sopinut, koska Ajattelin niin puhtaasti tieteellisesti ja nimenomaan luonnontieteellisesti kaikkia asioita. Ja lähinkin sitten opiskelemaan lääketiedettä näistä lähtökohdista. Mutta siinä lääketieteen opiskelujen aikana aloin pohtia sitä, että löytyykö tästä kuitenkaan sellaisia selityksiä tästä luonnontieteellisestä maailmankuvasta, jotka tyydyttää mua. Ja se itse asiassa se asia alkoi ahdistaa mua. Ja vähitellen tajusin, että jotain muuta on pakko olla olemassa. Ja seuraava vaihe mun etsinässä olikin se, että Myönsin itselleni sen, että jotain suurempaa täytyy olla olemassa, mutta en vielä tiennyt mitä. Ja sen jälkeen sitten lähdin tutustumaan eri vaihtoehtoihin. Ja, ja vähitellen kun niihin tutustuin, niin jotenkin kristinusko alkoi kiehtoa eniten ja, ja aloin siihen tutustua lisää. Ja totesin, että tässä voisi olla jotain kokenemisen arvosta. Ja, ja muistan ihan hyvin sen bussimatkan jossain tuolla Porvoon lähellä vähän yli 30 vuotta sitten, kun ajattelin, että kannattaahan tätä nyt kokeilla. Ja, ja tulin uskoon ja, ja täytyy sanoa, että kannatti kokeilla. Ei elämä ole ollut helppoa senkään jälkeen, mutta, mutta semmoinen ahdistus katos ja, ja on jotain, johon turvata on toivo koko ajan elämässä.
2: Mielenkiintoista, että sulle käy tällä tavalla, että ikään kuin ajattelun kautta, että tällaisia vaihtoehtoja on. Ja tämä voisi olla se, mikä jotenkin tuntuu ja kolahtaa ja on järkeen käyväkin.
3: Niin, mä että se varmaan kuvastaa jollain tavalla mua, että, että kuitenkin on tottunut asioita ajattelun kautta ja tiedon kautta työstämään, niin, niin sen takia varmaan päädyin myös tuohon ratkaisuun, niin sitä kautta. Siitä eteenpäin se ei ehkä ollut pelkästään sitä, että sitten on saanut paljon kokea muutakin, että järki ja, ja tieto ei, ei selitä kaikkea ja on niin tärkeitä monessa asiassa.
2: Mitä usko sinulle tänä päivänä on?
3: No usko on semmoinen Peruskallio, jonka varassa mä jatkan, jatkan vaellustani täällä maan päällä. Jotain, jonka varassa voin koko ajan mennä eteenpäin. Ja, ja tiedän, että, että sattui mitä sattui, niin on jotain, joka kantaa mua. Kantaa täällä ja kantaa myös sitten aikanaan, kun täältä lähden pois.
2: Kiitos Heikki, että kerroitte oman tarinasi.
1: Kiitos Heikki ja Virpi tästä. Heikki Heinonen on muuten lääkärin pätevyyden lisäksi kouluttautunut myös psykoterapeutiksi. Näin hänellä on erittäin laaja kuva ihmisestä, ihmisen fyysiseen terveyteen ja henkiseen jaksamiseen liittyvistä asioista. Koska miehellä on innostusta riittänyt, niin hän on valmistunut myös teologiksi. Osaamispohjaa Heikki Heinosella siis riittää. Kun tähän liittyy myös usko ja ymmärrys ihmisyydestä, niin Heikin puheessa ja olemisessa on aivan poikkeuksellista syvyyttä. On suuri lahja, että Heikki on mukana myös kansanraamattuseuran luotsaamassa kritotyössä antaa asiantuntemustaan ja rakkauttaan vertaistukea tarvitseville ihmisille myös tämän upean työmuodon kautta. Nyt pääset kuulemaan Virpi Nyman ja Heikki Heinosen kautta hieman tarkemmin, että mikä krito eli kristuskeskeinen toipuminen oikein on käytännössä.
2: Tässä on Virpi Nyyman, kouluttaja Heikki Heinonen. Tiedän, että olet mukana Krito-työssä. Mikä ihme on Krito? Kuinka selittäisit sen?
3: Krito on vertaisryhmä, jonne voi tulla kuka tahansa, joka haluaa tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Ryhmissä jokainen saa yhtä paljon aikaa, saa kertoa omista asioistaan, muut kuuntelevat eivät arvostele.
2: Minkälaiselle ihmisille tämä sopii? Että onko se jotenkin elämäntilanteeseen riippuvainen vai, vai mihin tarpeeseen tämä vastaa?
3: Kritoryhmiä on vähän erilaisia ja, ja sopii aika monenlaisille ihmisille. Voidaan käsitellä tunneelämän haasteita, erilaisia kriisejä, monenlaisia asioita sopii monenlaisille ihmisille. Ehkä ihan jossain voimakkaassa äkillisessä kriisitilanteessa se ei ole oikea ajankohta mennä kritoryhmään ehkä sitten hieman myöhemmin silloin.
2: Eli jos jotenkin elämässä on jokin asia solmussa tai, tai ei ymmärrä itseään tai elämäänsä tai miten ajattelee tai kokee asioita, niin silloin tästä voisi olla
3: apua. Juuri näin. Eli se, että pääsee puhumaan ja sanottamaan sitä omaa elämäntilannetta ja, ja kuulemaan myös muiden kokemuksia, niin, niin siitä voi olla tämmöisissä tilanteissa, kun asiat on solmussa, niin, niin hyötyä.
2: Sitten tämä kritosana on jotenkin tekemisissä myöskin Kristussanan kanssa, niin tämä hengellisyys ryhmässä oikein näkyy?
3: Kyllä se näkyy sillä tavalla, että jokaisessa kritotapaamisessa rukoillaan. Ja, ja kyllä tässä nimenomaan on kyse kristillisestä toipumistyöstä.
2: No Mitä tuo, jos tuolla on joku kuulija, joka jotenkin nyt kiinnostuu, että tämä kuulosti mielenkiintoiselta, niin mistä saisi lisää tietoa tai pääsisi asiassa jotenkin eteenpäin?
3: No ensinnäkin tämmöisiä kritoryhmiä järjestetään ympäri Suomea, että voi löytyä se ihan omasta seurakunnastakin kritoryhmä. Sitten lisätietoa löytyy Kriton nettisivuilta ja Facebookista ja elokuussa järjestämme Vivamossa kritokonferenssin ja koulutamme myös uusia pienryhmäohjaajia siellä.
2: Keitä on tänä vuonna konferenssissa mukana ja mikä on tänä vuonna konferenssin teema?
3: Tänä vuonna konferenssin teemana on kriisit osana elämää ja asiantuntijaluentoja pitävät Kaisa Kivimäki, Mirja Sinkkonen ja ja myös itse olen lupautunut puhumaan aiheesta kriisit osana elämääni.
2: Heikki Heinonen, kiitos tästä tietopaketista.
1: Sydämellinen kiitos tästä näkökulmasta. Mikäli sinussa tai yhteisössäsi heräsi tai herää ajatuksia tai kiinnostusta kritoa kohtaan, niin voit jo nyt laittaa kalentereisi ajankohdan 8-11.8, jolloin Vivamossa pidetään kritokonferenssi. Siellä voit nähdä Heikki Heinosen livenä. Hän puhuu konferenssissa otsikolla Kriisit osana elämääni. Heikin lisäksi konferenssissa opettavat Mirja Sinkkonen, Kaisa Kivimäki ja Ulla Saunaluoma. Suosittelen kritoon tutustumista ja kritokonferenssin osallistumista erittäin lämpimästi. Ihmiset tarvitsevat elämänsä kriiseissä vertaistukea jaksaakseen. Kun kohtaa toisia, jotka kamppailevat elämänsä ja kriisiensä kanssa, sekä pääsee jakamaan omia kokemuksiaan, niin voi lohduttaa toisia ja tulla lohdutetuksi. Taju siitä, että ole yksin kriisiensä ja epäonnistumisensa kanssa on hoitavaa. Kun tähän tulee mukaan vielä rukous, niin kriisissä olevaa tai sitä käsittelevää kannattelevat myös Ihan kaikkiset käsivarret. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen 15. luvun jakeessa 12. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tässä on aika suora kehotus antaa vertaistukea toiselle ihmiselle. Tämän kehotuksen siivittämänä rukoilemme nyt yhdessä. Jeesus, haluamme rukouksiin asettua niiden ihmisten rinnalle, joilla on elämässään kriisejä, ahdistuksia tai käsittelemättömiä asioita. Rakas Jeesus, levitämme myös omat kipumme ja kysymyksemme eteesi. Anna lähellemme ihmisiä, joiden kanssa voimme näitä jakaa ja olla myös toisten tukena. Kiitos rakkaudestasi silloinkin, kun kipujemme takia sitä on vaikea ottaa vastaan tai ymmärtää. Haluamme antaa elämämme sirpaleiksi menneet asiat käsisi ja jäädä sinun hyvyyteesi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet, elät ja vaikutat. Sinun nimesi luotamme, ja siinä me rukoilemme. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi Tuula Hakkaraisen laulamana laulun särkyneille. Sen jälkeen uskonaskeleita ohjelma jatkuu, ja pääset kuulemaan diakoni Ritva Hirvosen kokemuksia kärsimyksestä liittyen työhön ja sitten myös omaan elämään. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa takaisin Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, seuran pastori, elämän varjojen ja kysymystensä kanssa kamppaileva reissumies ja tämän ohjelman toimittaja. Kiva, että olet kuulolla. Silloin tällöin saan näistä Uskon askeleita-ohjelmista kuulia palautetta 13.5. lähetetyn Uskon askeleita-ohjelman jakson jälkeen Sain koskettavan viestin. Mainitussa ohjelmassa kupariset kertoivat siitä, miten Tuula rouvaa oli rukoilluttanut tyttären puolesta. Hän oli mennyt polvilleen ja tytär oli saanut lohdutusta tilanteeseensa, vaikka ei ollut edes samoissa tiloissa. Tuula oli rukoillut myös miehensä Tuomon puolesta vuosia. Tuomo joutui sitten pari kertaa onnettomuuteen, joiden kautta hän ymmärsi, että Jumala kutsuu ja viimein usko oli avautunut. Tästä Tuomo kertoi tuossa ohjelmassa itse. Minulle palautteen lähettäneen ihmisen elämässä on menossa raskas vaihe, sillä hän on juuri menettänyt aikuistumassa olleen lapsensa. Noin 20-vuotiaan nuoren elämä oli juuri auennut ja työtäkin oli tälle rukousten lapselle siunaantunut. Sitten tapahtui onnettomuus, jossa tuo nuori ihminen oli menehtynyt. Vanhemman sydän on ymmärrettävästi edelleen riekaleina vuosi sitten tapahtuneen johdosta ja tulee olemaan kipeä elämän loppuun asti. Usko ei näytä suojaavan meitä vaikeuksilta, geenivirheiltä, yllättäviltä ja lopullisilta menetyksiltä. Miksi Jumala sallii ja missä hän on, kun pahoja asioita tapahtuu? Jokainen meistä joutuu jossain vaiheessa kyselemään ja kohtaamaan tällaisia asioita. Olen itse joutunut painimaan vastaavien asioiden kanssa ja jäänyt hiljaiseksi ja miettelijäksi Jumalan edessä, aina kun emme saa vastausta kysymyksiimme. Siksi ymmärrän hyvin, että tällaisen kivun läpi on vaikea kuulla toisten saaneen apua tai Jumalalta lohtua, kun apu tuntuu omalla kohdalla menneen ohi. Saamassani viestissä oli kuitenkin samalla toiveikas sävy ja siinä myös kiitettiin uskonaskeleita ohjelmista. Viesti on meille tärkeä, sillä vastaavia kokemuksia ihmisillä on paljon. Minua puhuttelee Jobin kirjan toinen luku, jossa Jobin ystävät ovat kuulleet Jobin hirvittävistä menetyksistä ja sairastumisesta paisettautiin. Tämän kuultuaan he menevät ensin tapaamaan toisiaan. Ystävät eivät siis jääneet pohtimaan yksin Jobin tilannetta, vaan he keskustelevat keskenään siitä, että miten voisivat auttaa tai mitä voivat tehdä. Sitten he päättivät yhdessä lähteä Jobin luokse osoittamaan hänelle myötätuntoa ja lohduttamaan häntä. Jobin luokse saavuttuaan he itkivät, repäisivät viittansa ja heittivät ilmaa hiekkaa. Tämän jälkeen he istuvat Jobin viereen seitsemäksi päiväksi ja yöksi sanomatta mitään. Liian usein me stressaamme siitä, mitä lainausmerkeissä Viisasta sanoisimme toiselle, hänen kärsimyksensä tai kipunsa hetkellä. Mitäpä jos istuisimme hiljaa toisen kanssa ja olisimme myötätuntoisesti läsnä, sanomatta mitään. Kun Jobin ystävät sitten viimein puhuvat, niin he eivät kyllä onnistu kaikessa niin hyvin kuin haluaisivat, sillä Jumala vihastuu heidän puheisiinsa. He ovat lohduttamisen innossaan puhuneet vastoin totuutta. Siksi heidän piti uhrata puolestaan sovitusuhri. Tämä ei riittänyt, sillä Jobin piti vielä rukoilla heidän puolestaan, jotta he säästyisivät rangaistukselta ja häpeältä. Tämän jälkeen Jobin suunta muuttui ja hän saa kaiken moninkertaisesti takaisin. Aina näin ei käy. Ehkä vasta taivaassa asiat selkiintyvät ja asiat saavat jonkinlaisen merkityksen. Tähän liittyen siirrymme nyt kuuntelemaan Virpinyymannin tallentamaa keskustelua. Diakoni Ritva Hirvosen kanssa.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä Virpi Newman. Tervetuloa uskon askeleita ohjelmaan Ritva Hirvonen. Ritva, kerro vähän kuulijoille, että millainen työhistoria sinulla on. Mitä sinä olet tehnyt?
0: Olen saanut koulutuksen diakoniksi ja vuonna 1971 valmistuin, josta sitten pääsi saman tien työhön Helsinkiin. Sieltä sitten Vantaan kosken seurakuntaa. Siellä olin 12 vuotta, sitten perheenä muutimme vähän maaseutumaisemaan, eli Anjalaan koskelle, siellä oltiin pari vuotta. Sitten tulin puolisoni kanssa Imatran seurakuntaan työhön, hän omaan tehtäväänsä ja minä myöskin diakonian tehtävään. Sen jälkeen sitten olin 12 vuotta Mikkelin hiippakunnan taikka vaikka hiippakuntasihteerinä, kuten sitä sanottiin. Ja vielä sitten viimeinen tämmöinen pidempi työerä Imatralla. Diakonian työalanjohtajana ja kaiken kaikkiaan imatolakioon työssä 12 vuotta. Ja nyt olen eläkkeellä.
2: Eli sinulla on tämmöinen hyvin vahva diakoniatyön tausta ja tiedät sen puolen elämästä todella hyvin.
0: Kyllä on, että kokemusta olen saanut pääkaupunkiseudulta ja, ja maaseudulta ja sitten myöskin vähän laajemmalta alueelta tuossa mikkeli hippakunnassa Ja tässä pikukaupungissa, missä nyt elän, niin olen täällä myöskin ollut siinä tehtävässä.
2: Ihmisten kärsimys tulee työssä kovin lähelle, mutta on, on tainnut tuo ihmisten kärsimys ja kipu tulla myös henkilökohtaisesti sinua lähelle?
0: Molempia olen saanut lahjaksi ja koettelemukseksi ja voisi myöskin joskus sanoa, että taakaksikin. Työhän antoi aika paljon sitä näkemystä, että mitä on ihmisten auttaminen, tukeminen, rohkaiseminen, lohduttaminen. Ja 90 alussa elämä antoi uudenlaista näkökulmaa kuin Mieheni sairastui ja hänen rinnallaan oli sitten yli 20 vuotta puolisona ja osittain omaishoitajana ja tukemassa sitten hänen työtänsä ja loppuaikana hänen elämäänsä.
2: Tämä on tuonut sinun elämään myöskin ihan toisenlaista näkemystä ja syvyyttä sitten, kun vastaavasti kohtaat toisia, jotka ovat samassa
0: tilanteessa. Niin, se on se kaikkein paras oikeastaan tämmöinen... Etu, että kun itse kokee jotakin, niin osaa myöskin auttaa ja tukea niitä, jotka samantyyppistä elämää joutuvat elämään. Ja tätä olen saanut pitkin elämääni huomata ja nähdä myöskin sitä, että mitä se on se rinnalla kulkeminen.
2: Sinä aikaisemmin, kun juttelimme, niin sano jotakin vähän, että on vähän niin kuin jobin osa. Mitä niin, tämä tarkoittaa?
0: No kyllä, sitä on joutunut vähän... Kokemaan sitä, että kyselee, että miksi Jumala kohtelee näin. Miksi Jumala kohtelee perhettäni näin. Onko syy jossakin sellaisessa asiassa jotain ymmärräkään Ja kuitenkin, loppuus kuitenkin koen, että Jumala antaa näitä koettelemuksia sen takia, että itse kukin koettelemuksissa turvautuisi entistä enemmän Jumalan läsnäoloon. Ja hänen mahdollisuuksinsa ja tietysti se, että kun arjessa on koettelemuksia, niin siinä tilanteessa myöskin syvenee se kaipuu, että Herra auta, kun on näin vaikeaa. Eli ihan selkeästi tämmöinen niin yhteisjumalaan kasvaa, ja siitä Jumalasta tullaan niin kuin riippuvaiseksi. Että jokainen päivä oikeastaan pyytää sitä, että Herra auta, ilman sinua en jaksa.
2: Mitä olet oppinut Jumalasta kaikkien näiden tapahtumien ja kokemusten
0: kautta? Ensinnäkin, että kyllähän uskokin on koetuksella ollut. Ja varsinkin sitten nyt, kun nämä mun kolme poika on jo saaneet saman geenivirheen, kuin isällänsä on, niin heiltä huomaa sen, että usko horjuttaa, että onko se taivaanissa kuitenkaan niin rakastava taivaanissa kuin kun heille on opetettu perheessä. Mutta sitä, että mitä olen Jumalasta oppinut, niin ainakin sen, että eihän missään kohti, myös missä luvata sitä, että eikö meille tulisi vaikeuksia tai kärsimyksiä elämän aikana. Mutta sen hän on luvannut, että hän on joka päivä meidän kanssa ihan loppuun saakka. Ja tämä on se semmoinen tuki ja turva, johon mäkin tällä hetkellä uskon hyvin syvästi ja vakaasti, että Herra antaa aina voimansa joka ikiseen päivään niin paljon kuin sitä tarvitaan. Ja huomisesta ei tarvitse huolehtia sillä tavalla, että pelkkäin mitä se huominen tuo tullessaan.
2: Sä oot myöskin täällä sellainen ihminen, joka saattaa olla tukena monelle muulle ihmiselle. Koetko, että se on nyt sitten sinun tehtäväsi, nyt kun
0: Joo, mä olen ihan iloisena saanut sen huomata, että kun itse joutuu Jumalan puhutteluun ja, ja koettelemuksiin ja kärsimyksiin suorastaan, eikä elämä mene niin kuin itse toivoisi, taikka varsinkaan miten itsestään suunnitteli nuorempana. Niin niissä tilanteissa, kun huomaa tämän, niin että ei olekaan uskovana ihmisenä elämä niin suoraa polkua, kun monet ehkä kuvittelee. Niin tämmöiset tilanteet aiheuttavat sen taikka seurauksena on se, että moni ihminen tulee lähelle ja haluaisi keskusteluapua, tukea ja Haluavat, että voisin heitä jollakin tavalla auttaa siinä heidän omassa vaikeassa elämäntilanteessa, myös omaishoitajatehtävissä.
2: Se on tärkeä tehtävä, kyllä.
0: On, ja niitä omaishoit- tai ka- ja omaishoitajia niin on tavattoman paljon. Ja täälläkin on niitä tuttavaa piirissä ja tuntemattomiakin vaikka kuinka paljon. Ja mä Luulen sitä, että tämmöinen omaishoitohomma Sen jaksaa, jos tietää, että sillä on se oma merkityksensä. Vaikka päivät onkin ehkä samanlaisia ja puurtaviakin, mutta jos jaksaa ajatella sitä, että Jumala luottaa meihin niin paljon meihin läheisiin, että hän on antanut tämmöisen tehtävän, niin sitä jaksaa myöskin tehdä, kun tietää, että ikään kuin sitä tehtävää tehtää Jumalalle tai Jeesukselle. Että tämä lähimmäinen voi olla just semmoinen, Henkilö, jota voidaan ajatella, että että se on Jumalan antama lahja, tämä tehtävä.
2: Ritva, voisitko vielä rukoilla kuulijoiden puolesta ihan lyhyesti?
0: Herra Jeesus Kristus, sinä olet monet ihmiset laittanut suorittamaan sellaista tehtävää, joka ei ole aina niin helppo tehtävä. Herra, tässä hetkessä haluan rukoilla kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka hoitavat omaisiaan, läheisiään, ystäviään, tuttaviaan. Pyydän myöskin voimia niille, jotka työnsä puolesta hoitavat ihmisiä, ovat apuna ja tukena. Anna kaikille näille ihmisille sitä rohkaisua ja sitä tietoisuutta, että he ovat Jumalan kädet arjessa, Jumalan jalat arjessa, Jumalan hoiva arjessa. Eli he ovat ikään kuin Jumalan vertaushenkilöitä. Kiitos siitä, että sinä olet antanut meille maan, jossa jokaisella on kuitenkin ihmisarvo. Myöskin jokainen huonovointinenkin on sinun silmissäsi rakastettava ihminen. Ja kaikkein tähän me Herra nyt yhdessä pyydämme voimaa, rohkaisua ja lohdutusta. Aamen. Aamen. Kiitos, Ritva, että jaoit kokemuksiasi. Kiitos, kun sain kertoa.
1: Kiitos, Ritva ja Virpi tästä. On jotenkin riipaisevaa ja tärkeää sanoa ääneen, että vaikeudet, ahdistukset ja koettelemukset kuormittavat kaikkien ihmisten elämää. Jeesus ei ole luvannut meille, häntä seuraaville, helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla kanssamme, iloissamme ja suruissamme. Joka ainoana päivänä. Kuten kuulimme, niin Ritvalla on ollut monenlaista vaikeutta ja pettymystä omalla matkallaan. Minua kosketti se, kun Ritva sanoi jotain tällaista. Oikeastaan on etu, että kun itse kokee jotain, niin osaa ja voi auttaa ja tukea niitä, jotka joutuvat elämään samantyyppistä elämää. Hän on saanut nähdä ja kokea, mitä on rinnalla kulkeminen. Vertaistuki ihmisten kesken on äärimmäisen tärkeää. Tätähän ovat ohjelman ensimmäisessä osuudessa mainitut kritoryhmät. Tästähän lääkäri, psykoterapeuttia, teologi Heikki Heinonen puhui kuulemassamme haastattelussa. Jos koet tarvitsevasi tukea elämän haasteiden keskellä, niin etsiydy kritoryhmään tai vastaavaan. Voit olla myös perustamassa tällaista ryhmää omaan seurakuntaasi, jos koet Herramme siihen kehottavan. Ritva oli myös aito siinä, että hän sanoi välillä kysyneensä Jumalalta, että miksi tämä salli. Ritva sanoi myös, että ilmeisesti Jumala sallii tällaista, että turvautuisimme enemmän Jumalan läsnäoloon. Kun on vaikeaa, niin helpommin sanomme, että Herra auta. Tästä yhteys Jumalaan kasvaa ja tulemme riippuvaisemmaksi Jumalasta. Usko on kuitenkin koetuksella aina välillä. Jumala on luvannut olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Omaishoitajia on tässä yhteiskunnassamme muuten todella paljon, ja he ovat kovilla. Kalatalaiskirjeen kuudennen luvun alussa Paavali kehottaa meitä lempeästi ojentamaan heitä, jotka ovat tekemässä väärin. Tämä tulee tehdä rakastavasti ja niin, että kannamme samalla toistemme taakkoja. Meidän ei tule verrata itseämme toisiin. Paavali myös kehottaa meitä kantamaan omat elämäämme kuuluvat kuormat. Jokaisella meistä on näitä, ja me joudumme kohtaamaan tällaisia asioita ennemmin tai myöhemmin. Usko ei meitä näistä vapauta, mutta se tuo tähän kaikkeen jotenkin jännää syvyyttä ja lujuutta, että jaksamme kulkea kuormiemme kanssa. Meidän tulee siis kantaa omat kuormamme ja huolehtia velvollisuuksistamme niin hyvin kuin pystymme, Mutta kun tulee se hetki, että kuormat ovat muuttumassa ylivoimaisiksi taakoiksi, niin meidän tulee pyytää toisilta apua niiden käsittelemiseen ja niiden kanssa kulkemiseen. Jos puolestani näen toisen uupuvan, niin minua kutsutaan auttamaan toista, asettumaan hänen rinnalleen ja auttamaan ottamaan se seuraava askel. Näin Jeesuksen rakkaus voi tulla näkyviin ja välittyä ihmisten kesken. Oli tärkeää, että Ritva rukoili puolestamme ja kanssamme puheenvuoronsa lopuksi. Tästä onkin hyvä siirtyä kuuntelemaan Jaakko Löytyn laulamana kappaletta Pidä minusta kiinni. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa kuulet Panu Pitkäsen ajatuksia kymmenysten antamisesta tai palauttamisesta Jumalalle.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parin.
1: Uskon askeleita Tervetuloa kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta askeleita ohjelmaa kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Minä olen raamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Yhdessä haluamme rohkaista sinua, rakas kuulija, ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja Jeesus kehottaa meitä rakastamaan toisiamme ja näin luomaan ilmapiiriä, jossa heikossa tilanteessa oleva voi kokea olevansa arvostettu, rakastettu ja tuettu. Olisi tärkeää, ettei meille tulisi sellaisia ylihurskaita naamareita, jotka tekevät meidät ja yhteisömme jotenkin keinotekoisiksi ja etäisiksi. Ylihurskaiden ihmisten lähellä on kyllä vaivaannuttavaa olla. On tuntunut hyvältä kuulla tässä ohjelmassa lääkäri Heikki Heinosen tulee Jeesuksen luokse järkeilyn kautta. Heikki on mukana elokuussa pidettävässä kritokonferenssissa, jossa hän puhuu otsikolla kriisit osana elämääni. Diakoni Ritva Hirvonen avasi työssään ja omassa elämässään kohtaamia kriisejä, joiden keskellä on vaan ollut pakko elää. Niiden kanssa ja läpi eläneenä hän voi olla tukemassa heitä, jotka joutuvat kohtaamaan samantyyppisiä asioita. Muistan muuten jonkun sanoneen hieman sellaisella masentuneella sävyllä, että kerran me kuitenkin kuolemme. Toinen totesi tähän, mutta kaikkina muina päivinä me elämme. Elämä on matka, jossa voimme elää itsemme lisäksi myös Jumalalle ja muille. Nyt pääsemme kuulemaan pastori Panu Pitkäsen puhetta antamisesta ja kymmenyksistä. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä. Mä olen Munkkineemen kirkossa ja mun vieressäni on verkostoyhteisön pappi Panu Pitkänen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitoksia, mukava olla täällä. Panu, kun mä oon käynyt verkoston messuissa, niin sä oot pari kertaa opettanut antamisesta sillä tavalla, että se on minua vahvasti koskettanut. Mitä antaminen sinulle merkitsee?
5: Mä joskus vuosia sitten tulin sellaiselle paikalle, jossa mä itse asiassa sanoin, että mä en haluaisi puhua enää antamisesta, vaan mä haluaisin puhua palauttamisesta. En tiedä, oliko nyt joku noista opetuksista sellainen, mutta mä on jotenkin havahtunut siihen, että kaikki hyvää, mitä minulla tai kenelläkään meistä on, se on itse asiassa Jumalalta lahjaa. Mä en ole ansainnut mitään siitä. Kaikki se hyvä, mitä mulla on, Jumala on sen mulle antanut ja, ja hän kutsuu mua palauttamaan jotakin siitä hänen omasta hyvästään takaisin hänelle.
1: Jotkut ihmiset sanoo, että minä itse olen tehnyt näitä ja minä olen opiskellut ja minä olen tehnyt sitä ja tätä ja tota. Niin silloin on aina väliin sanonut, että mutta keneltä olet saanut sen potentiaalin, mikä sinussa on. Että sä saat saanut sen lahjaksi ja sä oot jalostanut sitä lahjaa. Että loppupeleissä meillä ei oikeasti ole mitään omaa. Panu Pitkänen, miten sä oot oppinut tähän antamiseen tai palauttamiseen?
5: Varmaan se ihan ensimmäinen asia on se, että että mä oon saanut kasvaa kodissa, jossa Jumala, hänen uskominen, koko paketti Jeesuksesta ja hänen hyvyydestä oli hyvin luonnollinen osa mun perheen elämää, mun vanhempien elämää. Mutta sitten mä muistan hyvin pienenä, että kun alkoi tienata jotakin ensimmäistä rahansa, niin mun isä sanoi mulle, että Panu, että Ensimmäinen kymmenen prosenttia ei ole alun perinkään sun, että anna se takaisin Jumalalle. Ja sitten jos siitä yhdeksästä kymmenestä jotain haluut antaa, niin sitten anna, jos haluut. Ja, ja jotenkin se jäi mun niinku, hengelliseen ajatteluun ja DNAhan. Ja mä oon, niinku, sillä, mä oon nyt 47-vuotias ja mä oon sillä saplunalla elänyt aina elämäni, että ensimmäinen kymmenen pinnaa. Mä en edes ajattele sitä, vaan mä luotan, että Jumalan kanssa se 90 prosenttia on enemmän kuin mun itselläni pitämä sata prosenttia.
1: Eli sulta ei ole ilmeisesti mitään puuttunut, koska sä sanot 47 vuoden kokemuksella, että kun annat sen kymmenen pinnaa pois, niin se, se Jumalan siunaama 90 prosenttia on enemmän kuin se itsekkäästi pidetty 100 prosenttia.
5: Toki varmasti on monenlaista puuttunut elämän aikana, mutta se on taas niin suhteellista. Se, että onko se oikeasti ollut puutetta, niin jos sitä kysyt, niin mitä ei ole ikinä puuttunut. Et siis aina, mä olen joka päivä elämässä saanut ruokaa, ja mä ymmärrän, että meidän kristittyjä veljiä ja siskoja elää, äärimmäisessä puutteessa ja hädässä tänäkin päivänä. Ja, ja jotenkin mä niin kuin myös ajattelen nyt, ettei radiokuulija ymmärrä väärin. Mä en usko sinänsä lakiin. Tai siis mä en usko, että Kristus on täyttänyt kaiken lain. Että ei ole niin kuin sellainen varma hedelmäpeli automaattisysteemi, että kun annan kymmenen pinnaa, niin sen jälkeen Jumala mua siunaa. Jumala ei ole meidän talutettavissa, eikä hän... Alistun meidän tällaisiin vippaskonsteihin. Mulle se on enemmän vaan sellainen mun oman. Mä myös sillä sitoudun irti siitä mammonaan luottamista. Mä haluan sanoa itselleni, että että mä, mä luotan enemmän Jumala suhun kuin mammona. Ja nyt kenenkään ei pidä syyllistyä. Uuden testamentin mukaan ei ole enää sellaista lakia muuta kuin se rakkauden laki, joka meitä sitoo. Me emme siis tule yhtään sen Jumalan silmissä Jumalalle rakkaammaksi tai paremmiksi ihmisiksi antamalla rahaa. Enemmän se muuttaa meitä itseämme, ei Jumala sinänsä. Jumala ei tarvitse ja tarvitsee meidän rahat, koska sillä rahalla me voidaan tehdä hyvää toisille ihmisille ja rakastaa tätä maailmaa.
1: Ja kun puhutaan tästä 10 prosentin antamisesta, niin mihin se perustuu? Se
5: perustuu vanhan testamentin lakiin, jossa oli se, että tuokaa ensimmäiset kymmennykset kaikesta ja Jeesuskin siihen viittaa uudessa testamentissa. Mutta edelleen omassa teologisessa ajattelussa, niin mä en usko, että se on se meille sitova laki, vaan se on enemmän semmoinen, Jumala antaa hyviä suuntaviittoja. Hän antaa kaikessa suuntaviittoja ja, ja sitten me päätetään toteuttaa niitä tavalla ja toisella. Et jos joku antaa... Viis pinnaa ja kokee, että se on Jumalan silmissä hänen antamisensa, niin se on aivan yhtä hieno. Jos joku sanoo, että mä pidän kaikki sata, niin Jumala sanoo, että no sä sitten pärjäät myös sillä sadalla pinnalla, että mä en voi puuttua siihen, että jos et sä kutsu mua sun taloudenpitoon, niin, niin sä pidät omasta taloudestasi huole. Mä niin ajattelen näin, että elämä Jumalan kanssa on aina yhteistyötä, ei pelkästään rahaa asioissa, vaan koko meidän elämässämme. Yhdessä Jumalan kanssa niin kaikki elämässä sujuu itse asiassa paljon paremmin.
1: Mä oon jotenkin ajatellut niin, että se, että me annamme siitä, mitä me olemme saaneet, niin se on vähän niin kuin semmoinen kiitos Jumala, että oot mukana. Kiitos, että autat, kiitos, että oot läsnä silloinkin, kun mulla itsellä on vähän hankalampi vaihe elämässä. Että se 10 prosenttia on semmoinen asia, että silloin mä sanon, että Jumala, sä saat hallita mun koko elämää ja, ja että mun lompakko ei saa olla sillä tavalla ateistinen, että sitten ei löydy mitään Jumalan hyvyyteen annettavaa. Et jotenkin kiitoksen kautta. Näin sä vissiin tarkoitit.
5: Kyllä juurikin näin, että kiitollisuuden kautta se antaminen onkin palauttamista, eikä, eikä semmoista niin kuin hampaat irvessä antamista, vaan se on kiitollisuudesta palauttamista. Mun viisas vaimo tuossa joku vuosi sitten sanoi, että, että se on varmaan näin, että jos kukkarokin on Jumalan ja sieltä antaa pois, niin sitten Jumala laittaa sinne takaisin. Mutta jos sieltä ei mitään anna pois, niin, niin ei siellä ole oikein tilaa mihin pitää laittaakaan Jumalalle, Ikään kuin meidän pitää tehdä tilaa sinne meidän tilille. että Kun me annetaan tai palautetaan Jumalalle, niin se Jumala sanoo, että tavalla ja toisella. Eikä se tarkoita joskus, se tarkoittaa sitä, että mulla on vähän vähemmän varallisuutta käytettävässä. Mutta huimia on tilasto, että jos me katsotaan, että millaisia me olemme globaalissa maailmassa. Me ollaan äärettömän rikkaita Suomessa, äärettömän rikkaita. Meillä on paljon mistä palauttaa.
1: Ja se, että meillä on paljon mistä palauttaa, niin jotenkin mä ajattelen sitä, että... Raamatussa kun sanotaan, että niin pysyvät nämä kolme, usko, ja rakkaus, niin ne kaikki perustuu suhteisiin. Eli jos me antamalla mahdollistetaan sitä, että ihmisten kesken syntyy hyviä, lämpimiä suhteita, ja että heillä syntyy suhde elävän Jumalan kanssa, niin nämä on ne asiat, jotka säilyy ikuisesti. Että raha ei säily, se on vaan käyttöväline. Joku on sanonut, että vähän rumastikin, että raha on paholaisen ulostusta tai ulostetta, mutta sitten toinen on sanonut siihen perään, että niin, mutta se on loistavaa lannoitetta Jumalan valtakunnan työssä. Millaisia ajatuksia tämä suussa herättää? Se oli nappakasti sanottu. Tuossa olin jokunen aika sitten
5: Raahen kirkossa ja terveisiä sinne Teemu Kakkurille, joka puheessa sanoi näin, että nyt keräämme kolehdin taivaassa, että rahojasi tarvitse ja helvetissä ne palavat. Nyt on hyvä aika päästä niistä eroon. Ryhdikäs luterilainen
1: puhe. No näin se oli. Johdatatko Panu lyhyen rukoukseen tähän antamiseen ja hengelliseen kasvuun liittyen? Päivällinen isä, me halutaan kiittää
5: sinua kaikesta sinun hyvyydestä. Me halutaan kiittää sinua ensinnäkin siitä, että olet luonut meidät omaks kuvaksesi ja sitten olet meidät Jeesuksessa lunastanut ja tässä hetkessä ja ikuisesti olet antanut meille pyhän hengen olemaan kanssamme. Opeta meitä. Ymmärtämään ja sisäistämään se, että kaikki se hyvä, mitä meillä on maallisesti, on sinun lahjaas. Opeta meitä niin, että me osataan siitä palauttaa. Ja sitä kautta itse asiassa meidän henkinen kasvumme saa aivan uusia ulottuvuuksia, kun me ymmärrämme, että me olemme kaikessa sinusta riippuvaisia. Vapauta meitä siitä itse riittoisuudesta ja, ja omaa hyväisyydestä ja siitä ajatuksesta ikään kuin me omalla työllämme. Oltas luotu oma varallisuutemme tai tämä Suomen hyvinvointiyhteiskunta. Se on kaikki sinun suurta armoasi ja rakkauttasi meitä kohtaan. Ja uskon niin, että kutsut meitä olemaan rikkaita antamisessa, rikkaita palauttamisessa. Sitä kautta myös rakastamaan ihmisiä sinulle. Ja todellakin, että raha voi olla sitä hyvää lannotetta sinun valtakuntasi pellossa. ja siunaamaan jokaista kuulia ja pelasta sinä myös meidän pankkitilimme ja kukkaromme.
1: Kiitos Herra siitä, että meidän kirkon tunnustuskirjoihin on laitettu tämä ajatus, että me emme tee hyviä tekoja ansaitaksemme pelastusta, vaan siksi, että se on Jumalan lahja. Jotenkin haluan kiittää myös siitä, että me emme anna omastamme sen takia, että se olisi joku pakko tai ansaitaksemme pelastusta, vaan sen takia, että Isä, se on sun hyvä tahto olla tässä rakkauden virrassa myös tällä tavalla mukana. Herra, virtaa sinä ja herätä meidät, meidän kansa. Ja myös autamme meitä olemaan siunaukseksi tässä kansojen merässä. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen. Panu Pitkänen, sydämellinen, kiitos tästä yhteistä hetkestä. Kiitos. Kiitos Panu Pitkänen, kun puhut tästä kymmennysten antamisesta kauniilla tavalla Jumalalle palauttamisena. Profeetta Malakian kirjan kolmannessa luvussa on ehkä tunnetuin vanhan testamentin kohta, jossa puhutaan kymmennysten antamisesta. Luen nyt osan tuosta kohdasta. Tuokaa täydet kymmenykset ahrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Minä karkotan heinäsirkat mailtanne, ne eivät enää tuhoa peltojenne satoa. Tarhojenne viiniköynnys ei jää hedelmää vaille, sanoo Herra Seebaot. Silloin kaikki kansat ylistävät teidän onneanne, sillä maanne on oleva ihana maa, sanoo Herra Sebaot. Kaikki mitä meillä on, lahjakkuutemme, mahdollisuutemme ja työstä saamamme palkka, on lopulta Jumalan meille antamaa ja mahdollistamaa. Kun me tämän ymmärrämme, niin meissä herää halu kiittää. Jeesus on antanut syntiemme vuoksi ristillä sovitusuhrin. Tähän valtavaan lahjaan voimme vastata vain kiitollisuudella ja kiitoksella. Kiitollisuuden kautta voimme oppia antamaan täydet kymmennykset Herralle. Tämä mahdollistaa osaltaan Jumalan siunauksen virtojen kulkemisen tässä ajassa. Tuossa Malakian kirjan kohdassa puhutaan myös siitä, miten Jumala karkoittaa heinäsirkat tuhoamasta peltojen tai viiniköynnösten satoa. Tämän ajatuksen äärellä mieleeni nousee suomalainen sananlasku, jossa sanotaan, että kateus vie kalatkin järvestä. Siunaava ja antava asenne voi olla parasta lääkettä. Yhdessä tekeminen, toisen arvostaminen ja tukeminen voivat tuoda onnen ja ilon, joka näkyy myös muille tahoille. Tässä olisi muutama virike tulevaan viikkoon. 1. Salasiunaa tai toivota Jumalan rauhaa lakkiaisissa tai valmistujaisissa hänelle, jota juhlitaan, ja hänen läheisilleen sopivassa tilanteessa sopivalla tavalla. Kaksi, pyydä tyhjyyden kokemusta heille, jotka luulevat ateismin riittävän elämän perustaksi. 3. asetu kärsivän ja tarvitsevan rinnalle. Ole myös omissa kivuissasi lähellä Herraa. 4. pohdi miten voisit elää anteliaampaa elämäntapaa. Minne voisit antaa kymmenyksiä, jotta Jumalan valtakunta voisi tulla näkyvämmäksi tässä ajassa? Mainitut virikkeet löydät myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmia voit nyt jälkikuunnella ilman ohjelmassa soitettuja musiikkeja, Radio Dayn nettisivun kautta. Etsiydy Dayn sivulla uskonaskeleita ohjelman alasivulle, josta löydät kuunneltavissa olevat jaksot. Voit kuunnella niitä nettiselaimen tai SoundCloud ohjelman kautta. Valinnan voit tehdä klikkaamalla jompaa kumpaa soittolistan päällä olevaa palkkia. Uusi uskonaskeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän ohjelman lopuksi soitan, kappaleen olkoon ylläsi kirkas taivas levyltä hiljaisuuden lauluja. Kiitos, että olit kuulolla Jeesus kanssasi. Ensi viikkoon, moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.